0: Ey, wochenlang wird gepredigt, man soll sich immer Bayern-Spieler holen. Bayern-Spieler gewinnen den Spieltag, mit bayern spieler gewinnst du die Saison. Wo stehen die Bayern? Platz 7. Wo stehen die Bayern in Kickbase? Lass mich kurz in Live-Match-Day schauen. Tilly, solange kannst du ja schon mal Hallo sagen. Hallo, ich freue mich wieder da zu sein. Oh yes, Tilly ist back und Bayern ist auf Platz 13, was die Punkte angeht. Wie krass ist das denn bitte? spieltagssieger Sieger, Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Äh, Inwiefern? Ja, wie, wie verrückt, wie viele Leute, wahrscheinlich viele Bayern-Spieler aufgestellt haben am Wochenende und wirklich durchgängig enttäuscht wurden. Jetzt. Praktisch.
1: Jetzt bin ich auch auf der Höhe. Schau mal, so. da, ist man, da ist man, einmal wieder nicht im Podcast und da ist man gar nicht auf der Höhe. Ich dachte, ich dachte du meintest im Gesamtranking, aber du meintest jetzt an dem Spieltag. Genau, was den Spieltag angeht. Ja, ja, geil. Also ich muss sagen, ich feiere das ja. Hast du nicht? Du hast, du hast, auch wenig Bayern im Team, richtig? Ja, wenig. Ich habe, ähm, hab seit diesem Jahr. Ich, jeder kennt das inzwischen schon. Meine, meine Problematik. Ich habe Goretzka und Thiago seit diesem Jahr. Und ich muss sagen, es bereitet mir nur Kopfschmerzen. Und ich habe am, am Samstag im Stadion schon bei 60 einen auf dem Latz bekommen, weil es hieß, dass ich doch gefälligst ohne Bayern spielen Bayern-Spieler spielen sollte. Vollkommen zurecht. Und ähm, ja, es ist aber auch nur die eine Liga und äh, es geht um sehr viel Geld. Deswegen musste ich meine Ehre ein bisschen hinten anstellen. Okay.
0: <lacht> es sei, sei, sei dir verziehen. Ja. Aber dafür haben wir, ich meine, man sagt ja immer so Bayern-Dortmund und wer jetzt mehr auf Dortmund gesetzt hat, hat ein unfassbar geiles Wochenende gehabt. Uff, oh ja. Alter. Allein, wenn ich da sehe, das Team hat über 3000 Punkte gemacht zusammen. Das ist ja, wenn du sagst, ey, 3000 Punkte, das ist ja fast ein Schnitt von ey, okay, 13 Spieler, sagen wir 250. Das ist krass. Was ist das denn
1: bitte? Das ist nur geil und vor allem, was ich noch geiler finde, ist, dass es 1200 Punkte bis zum zweiten Platz sind, und es macht es noch viel geiler, dass er auf dem zweiten Platz Union Berlin steht. Ey, das ist echt mega. Union daheim ist echt... Wir haben kurz im, im, vor dem Podcast
0: gesprochen. Ey, Union ist ein Ding, vor allem daheim. Die Spieler sind immer noch so günstig, was, was Union angeht. Gerade so ein, ein Trimmel, Lenzen, ein Andersson, Gentner, auch Andrich. Ich find, bin auch so ein bisschen Andrich-Fan, muss ich sagen. Das sind alles so Leute, wo du sagst, ey, daheim kannst du die, selbst in der Liga, wo du eigentlich top bestückt bist... Bist du ja auch außerhalb der Liga. Wow. wow. Okay. Ähm, aber selbst da kann man die mal aufstellen.
1: Hey, ich sag's dir, ich habe ich hab einen Goldgriff gelandet. Denn ich habe ähm, am Freitag, dachte ich noch so kurz, das, was man eigentlich nicht machen dürfte, so kurz vor Anstoß nochmal an seiner Elf rumzuwerkeln. Und ähm, ich hatte dann überlegt, weil ich den Verletzten den verletzten äh, Linard musste ich ersetzen und hatte dann noch die Wahl, ob ich das mache oder vielleicht auf den auf den auf auf die Überraschung Gregoritsch gehe und dachte mir dann, nee, weißt du was, ich setze jetzt einfach mal Andrich ein und dann meine ich zu meinem Mitbewohner, ich so, hey, soll ich das machen? Und er sofort so, klar, das wirst du, das, dafür wird man belohnt und ja, wurde ich mit, also ist jetzt, jetzt nicht Mega krank, outstanding gewesen, aber 114 Punkte, dafür, dass ich mir dachte, so eigentlich hätte ich ihn nicht aufgestellt. Äh, hat, mich, hat mich sehr glücklich gemacht. Und zu den Unionern will ich direkt noch eine Sache sagen. Das ist nämlich so ein bisschen auch dieses Paulsen-Phänomen, sage ich jetzt mal. Weil wenn du dir jetzt zum Beispiel mal den Anderson anschaust, der absolut geisteskranke 350 Punkte gemacht hat. Wenn du jetzt da mal ein bisschen durchscrollst, das so 350 Punkte, 30, 184, 301. Und ich habe da mit, mit Marc drüber geredet, ähm, der hat der, der hat Anderson nämlich und der stellt den auch konstant auf. Also der gesagt, der hat glaube ich ja, vielleicht in ein, zwei Spielen oder so nicht aufgestellt. 1476 Gesamtpunkte, die sich aber auch nur lohnen, wenn du ihn halt auch immer aufstellst. Weißt du, was
0: ich meine? Ja, weil manchmal kriegst du halt minus 75, aber genauso gut kann es sein, wenn du nicht aufstellst,
1: kriegst du äh, drei, drei Punkte von dem. Ge ganz genau. Und das ist immer ja, das ist immer so die Sache, dass man da halt dann auch einfach konstant bleiben muss und sagen muss, okay, vielleicht werde ich belohnt, vielleicht beiße ich mal einen sauren Apfel, aber ja.
0: Dafür hast du auch mal einen Sonntagnachmittag, wo du gepflegte 350 von einem bekommst, der noch nicht mal 15 Millionen wert ist. Nur geil. Nur okay. geil. Dann äh, Platz 3 sehe ich, ich wollte wollt schon wieder sagen. Riesenballsport. Re, Riesenballsport. Riesenballsport. Und Timo Werner brauchen wir nicht mehr drüber reden. Ich glaube, den Hörer, die können es auch nicht mehr hören. Nee, ich glaube, ich, wahrscheinlich, haben
1: die, wahrscheinlich haben die schon so untereinander dieses Trinkspiel ausgemacht, dass wenn bei STSB Timo Werner erwähnt wird, muss man einen trinken.
0: <lacht> Aber allein wenn man auf diese Punkte geht, weißt du so 625, 278, 206, 249, 325, das ist verrückt. Das ist wirklich eklig. Oh Mann, ja, da sprechen wir mich drüber. Über einen bei Leipzig, also Leipzig, erstmal krass, dieser Nagelsmann-Effekt, unfassbar. Aber über einen, den haben wir auch vorhin in der stsb story haben wir, auch, ähm, haben wir unseren WhatsApp-Verlauf einfach mal reingepostet, <lacht> haben wir auch in der WhatsApp drüber gesprochen. Äh, Patrick schick auf einmal jetzt Back-to-Back-Startelf.
1: Ja, aber sind wir mal ehrlich. Also das eine Tor, was er vor zwei Spieltagen gemacht hat, da hat es mich einfach nur gefuchst, dass ich nicht mit im Podcast sitze, weil ich so gerne über dieses Tor abgefeiert hätte. War das, das war doch, das doch ja,
0: einem, so, Der ist ja auch 1,90 oder sowas groß. Oder ich, wahrscheinlich labere ich wieder scheiße, warte kurz. Ja. Inge, äh, Hallo Siri, Patrick Schick. Patrick ich, Schick. Ich schaue auch schon. Äh, 1,85. Ah, ich habe 1,86 sogar.
1: Ja, da das schau her. Irgendwo hat er
0: gemogelt. Lügenpresse. Echt zu Weil die Haare vielleicht halt noch hoch gehabt.
1: <lacht> aber trotzdem, für 1,86 oder 1,85 wäre sehr wendig, sehr agil. Absolut, ja. Und auch... Also, ich, oh Gott, ich, ich schaue jetzt, bin ich eine Woche nicht da und ich, ich, ähm, ich eigne mir das absolut wieder an. Absolut, absolut. Absolut, absolut. Ja. Es ist auch keine Schleichwerbung für Wodka. Ähm, nee, das ist... Ich bin auch jedes Mal überrascht. Also sowohl, auch, wie er diese Dinge auch verarbeitet teilweise. Also, ich finde den nur geil. Ich finde den nur geil. Und es ist auch total in Ordnung, dass man dafür auch mal einen Pausen draußen lässt. Aber war, war Pausen nicht auch angeschlagen? Pausen war lange
0: angeschlagen und wurde auch jetzt nur eingewechselt in dem Spiel. Ähm, aber ich habe extra, weil ich gedacht habe, ich weiß ja nicht, was ich erzähle über Leipzig. Ich habe extra nochmal Chris gefragt. Chris war ja Gast vor, oh, wie viele Wochen jetzt? Drei, vier Wochen. Damals noch Ampadu-Hype. <lacht> Zu den ja. Zeiten, das es einfach du hast. Ja, ich weiß, du willst nicht drüber sprechen. Nee. Ähm, und ich habe gedacht, ey, Chris, wie sieht's aus, Digga? Wir wollen heute über, über Leipzig, ein über, bisschen über Leipzig, viel über Patrick Schick reden. Wie sieht's denn aus? Was ist denn deine Einschätzung so als äh, Leipzig, langjähriger Leipzig-Fan und ähm, auch Spielerberater einiger Leipzig-Talente? Ähm, so kann man es, glaube ich, sagen. Er meinte, ja, es ist so, Liga-Insider hat ja so ein bisschen diese... Die, den Konkurrenzkampf zwischen Picken, Kunku und, und äh, Paulsen ausgerufen, beziehungsweise so habe ich das wahrgenommen in deren Voraussicht in der Aufstellung letzte Woche und sein Kommentar war nur, ja, er sieht eher den Konkurrenzkampf einfach Schick versus Paulsen und Kunku vs. Forsberg ja. dass man sagt, okay, ein Kunku hat zwar mal ausgeholfen vorne, aber das war wirklich nur, weil Paulsen gefehlt hat und Schick aus einer langen Verletzung kam und noch nicht Startelf ready war und ähm, sein Kommentar dazu das kann ich auch hier nochmal mit, mit Props raushauen auf jeden Fall an Chris dass er gesagt hat, okay, Forstbrücken und Kunko werden konkurrieren und Paulsen und ähm, Schick werden konkurrieren. Und da kann man echt, wenn man das richtig liest, vier Punkte machen, wie wir schon damals im Podcast erwähnt haben. Und gerade jetzt, wie der Champions-League-Woche, Champions-League-Spiel abwarten, gucken, wie da gespielt wird. Zeichen wäre zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, entweder frühe Auswechslung oder halt wirklich, äh, wenn jemand 90 Minuten durchspielt, würde ich eher auf den anderen gehen am Wochenende. So weit könnte man, glaube ich, jetzt gehen, dass man sagt, okay, alle vier, sind wieder fit genug, um 90 Minuten zu gehen, Pausen vielleicht von den vier am wenigsten, ähm, aber trotzdem wäre das so die Angehensweise, die Chris empfehlen würde und die ich auch ähm, auf jeden Fall absegnen würde. Die haben, den,
1: die haben den Schick aber nur geliehen, oder?
0: Ich glaube, der ist geliehen mit einer, mit einer geliehen mit einer Kaufoption. Kaufoption. Ja, geil. Genau. Genau. Also ich glaube glaub auch 20 Millionen oder sowas, aber ich kann mir vorstellen, wenn der weiterhin so punktet, ist es einer, bei Pausen ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, und äh, ich wollte schon wieder sagen, alter, Rasenballsport. Die machen äh, leider sehr gutes Marketing, schlimm. Äh, Brainwash. Aber auf jeden Fall muss man sagen, ist es für 20 Millionen, also ich kann auch sein, dass es mehr oder weniger ist, aber ich glaube, ich habe 20 Millionen gelesen, ist es kein schlechter Artikel für einen Pausen.
1: Aber weißt du, was ich mir jetzt auch denke, wenn ich mir jetzt mal anschaue? Er hat jetzt, seitdem er halt gestartet hat, einmal gehüttelt und einen Assist. Und dafür sind es dann bei zwei Siegen trotzdem bei einem Tor nur 118 Punkte in 75 Minuten und, 100, okay, und 138 mit einem Assist ist schon auch in Ordnung.
0: Aber man muss auch sagen, also ich weiß noch, dieses Spiel in Paderborn, wo das vorgemacht gemacht weil ich zu dem Zeitpunkt auch ähm, glücklicherweise schick aufstellen musste, damals aus Not noch. Ähm, war es so, dass ich auch im live match hier drin war am Wochenende und ähm, oh, Polizei fährt gerade vorbei. Ich merke schon, was. was hast du wieder angestellt? Scheiße, ich die Pflanzen wegpacken. <lacht> 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 nee, <top. lacht> ähm, und auf jeden Fall war es so, am Anfang live match abgepumpt abgepompt, so, 100 Punkte, geil, Torschuss, ähm, ausgedribbelt, Torstürmer, gibt ja insgesamt hast Team-Tor hast du schon mal den 100er. Und da war es irgendwie so, dass er andauernd auch Leute gefault hat und irgendwie noch eine gelbe Karte kassiert hat, kurz vor der Auswechslung. Und dann ja auch nicht zu null gewonnen in Paderborn. Und dann sind irgendwie die Punkte runtergegangen. Und jetzt habe ich so den Eindruck gehabt, dass ich während der Verfolgung des Live-Match-Days gedacht habe, okay, Schick hatte dieses Spiel auf jeden Fall mehr Spielanteile.
1: Ja, okay. Das ist, das ist gut, dass du es sagst, weil das ja nämlich meine Frage gewesen, ob der dann ohne Torbeteiligung dann auch, auch ein Performer ist.
0: Aber das kann ich natürlich auch nur jetzt, das ist die Deutung aus dem Live-Match-Date. Also, ja. ich habe jetzt nicht das Spiel 90 Minuten gesehen. Wenn dann jemand das Spiel 90 Minuten gesehen hat, kann man bestimmt besser interpretieren, ob der Kollege einer ist, wie zum Beispiel Werner, sieht man ja oft, dass er sich irgendwie auf links fallen lässt und auf einmal dann auch viele Ballbrührungen oder Pässe in der, im, im Spielaufbau hat. Ja. Und ähm, normal würde ich jetzt denken, Kiphausen ist einer, der vorne drin steht, so ein bisschen wie Allaire letztes Jahr, wie Anderson dieses Jahr, der einfach da steht bekommt den Ball, hält den Ball und wartet, bis Werner irgendwie auf der Abwehr ist und versucht, ihn irgendwie hinzuchippen oder sowas. Hm. Äh, ja, muss man ähm, sicherlich nochmal, theoretisch hätte man sich wahrscheinlich das Spiel
1: 90 Minuten angucken
0: sollen, um hier nochmal eine äh, adäquate <lacht> Aussage tätigen zu können.
1: Ja, ähm, du hast noch eine Sache angesprochen, die ich mich auch sehr spannend fand, war nämlich die Champions League. Und äh, das sind ja jetzt natürlich äh, taffe Wochen, dann nächste Woche ja auch wieder englische Woche in der Bundesliga. Darf man auch nicht vergessen, auch wichtig. Ähm, nicht, dass jetzt irgendwie alle dann am Dienstagabend oder Montagabend schon einkaufen wie wild und die 100 Millionen ins Minus gehen. Ähm, aber dass jetzt zum Beispiel bei Leverkusen ein Vorland nicht gespielt hat oder ein Demirbay nicht gespielt hat, weil man im Vornherein sagt, man schont die für die Champions League. Oder so, oder ist, ist meine Vermutung, sagen wir es so.
0: Okay, ähm, würde ich, also ich habe mir das Spiel anguckt Samstagabend Schalke Leverkusen und ich muss echt sagen, ich glaube, Demienbei wurde nicht geschont. So, so hart es wahrscheinlich klingt. Also, ich muss sagen, diese Kombi Aranguiz-Baumgartlinger war gerade gegen Schalke extrem effektiv. Regenende hat es ein bisschen nachgelassen, aber gerade Aranguiz und Baumgartlinger auch technisch meiner Meinung nach das ist einer der besseren Spiele, wo ich ihn gesehen habe. Und ähm, also, das bei eigentümer ich hoffe, du bist es nicht. Ähm, nee, bin ich nicht. Gedanken machen. Also ich, ich persönlich glaube nicht, dass er
1: geschont wurde. Ja, ich, hatte ihn, ich hatte ihn nämlich zwischenzeitlich und ähm, ja, also demi ist halt, ja, das wäre halt jetzt die perfekte Diskussionsgrundlage gewesen, weil ähm, ist es die Mittelfeldkombination, jetzt wenn ich mich nicht irre, gab es doch, demi bei Arangis gab es doch nicht. Oder? Also die die war, haben sie auch nie gespielt, also entweder Demi bei Baumgartlinger oder Aranguiz und Baumgartlinger, aber beide zusammen nicht. Und das ja. hatten wir, glaube ich, ja auch schon ein paar Mal besprochen, es wird halt einfach diese Kombination sein zwischen Baumgartlinger, der mal, also ich möchte ihn durch die Aussagen jetzt gar nicht als schlechten Fußballer darstellen aber der einfach mal gerne mal für, fürs Gröbere einfach da ist und abräumt und ein Aranguiz, wie man es da ja wieder gesehen hat, der halt einfach dann auch mal gerne auch mal vorne mit dabei ist und sich ein bisschen einschaltet. Und ich glaube, dass das dann mit Demi bei auch zu offensiv wäre. Also Demi Bayer und Aranguiz.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Vor allem auch, ich glaube, ein Faktor da, was Bosch sich denkt, ist vielleicht auch wirklich Kai Havertz. Wenn du jetzt nämlich siehst, Amiri als ähm, Zehner und Havertz als Zehner, sehe ich doch schon Havertz den, der auch noch ein bisschen mehr den Spielaufbau macht. Also ich habe, Amiri ist klar auch ein sehr talentierter Kicker, aber ich glaube, das ist trotzdem noch mal ich glaub, das ich auch, also Das wissen ja, glaube ich, auch alle, dass Harvards einfach der bessere Kicker ist als Amiri und im Spielaufbau auf jeden Fall auch mehr zu tun hat. Und ich glaube, da ist ein bei einer, den du, glaube ich, nicht so sehr brauchst, wenn du Harvards hast, ähm, wie jetzt zum Beispiel einen Baumgartlinger, wie du gesagt hast, der auch mal ähm, seine Knochen enthält. Also macht bei sicherlich auch. Aber vom Spielertyp einfach nochmal eine, äh, ja. eine andere Nummer ist.
1: Anders sehe ich es allerdings bei Vorland Vorland ist nämlich für mich, also klar gesetzt deswegen also ich habe ja. ihn ich habe ihn auch in einer in einer, in einer Liga und ähm, habe es gesehen, habe mich natürlich geärgert. Ähm, aber andererseits habe ich da auch keine Bedenken. Also da ist man auch in einem Preissegment, wo ich jetzt auch sage, da kriege ich keine Panik, weil das ist das Geld, was man investiert hat und man weiß auch warum und ähm ja, dementsprechend ist er also ein ähnlicher Spielertyp, wie wir es auch vorhin schon meinten, der nicht konstant immer wieder was ranbringt, sondern dem, dem halt immer an, aufstellen muss, damit man am Ende dafür halt belohnt wird. Ja. Und genau deswegen bin ich jetzt da auch weniger, weniger aufgeregt. Also ich sehe den ehrlich gesagt immer noch als, äh, als gesetzt, auch wenn er Alario zweimal genetzt hat. Aber da gab es ja dann auch schon mal die, die Variante, dass, dass Alario im spielt und... Vorhand auf dieser linken Halbposition würde ich es fast nennen, weil so wirklich Flügel kann man es jetzt auch nicht nennen. ansonsten können wir natürlich direkt die Überleitung machen zur zum nächsten heißen Personalie bei Bayer Leverkusen. Ähm, hast du ja noch Diaby, Bellarabi und Bailey. Bailey jetzt wieder zurück, natürlich mit den zwei Toren gegen Bayern nur sick. Ähm, jetzt auch wieder ein Assist, wenn ich mich nicht irre. Oder? Ja, ein Assist ja, glaube genau. ich. Ähm, und Bellarabi eben, dass man da auf den Außen eigentlich auch schon ganz gut besetzt ist, vor allem, weil man ja auch manchmal ganz gerne Amiri auf die 10 gestellt hat und dann Harvards ja auch, wie gesagt, so oft auf die, also wirklich Flügel hat er ja dann nicht gespielt. Das war ja dann eher so diese Halbposition, oder? Würdest du das auch so sagen?
0: Ja, also ich würde auch sagen, eher Halbposition, aber also ich glaube gerade was du angesprochen hast, diese erstmal Alarium, diese Gefahr sich auch weniger für Volland, sondern eher sogar noch für die Fliege spieler dass du sagst, okay, Volland wird sehr wahrscheinlich spielen in der Form, wo er ist. Das hat Posche auch so in den Interviews so ein bisschen durchklingen lassen, dass es wirklich nur eine Schonung war. Ähm, dass echt die Gefahr ist, dass diese Halbpositionen, dass Bailey, Diaby ähm, und Bellarabi, dass die drei einfach ein bisschen weniger Spielzeit bekommen werden, falls Alario wirklich jetzt eine ernsthafte Option sein sollte. Aber ja. ja. Und ähm, zu Harvards. Glaube ich, also ich glaube persönlich nicht mehr, dass er irgendwie mal noch auf die Flüge gehen sollte. Jetzt gerade, wo äh, Diaby auch wieder so ein Kandidat ist, der ab und zu mal in der stehen wird, wahrscheinlich. Und Bailey wieder da ist. Ähm, und Bellerabi ja auch auf rechts im Grunde genommen so ein guter Kickback-Spieler geworden ist, der auch einfach draufschießt, so gefühlt jedes ja, Mal. Ja, ich, ich dachte Ball es mir auch.
1: <lacht> der, ist der ist einfach. Bock auf 10 Punkte immer. Hemmungslos draufgeböllert, jedes Mal. Ja, und dann noch zu DRB der ja die letzten Male auch performt hat und jetzt auch so ein kleiner Rising-Star ist, würde ich jetzt ja fast so behaupten. Ähm, da hat es mich ehrlich gesagt immer gewundert, dass es jetzt so, klar, geile Spiele gehabt, aber dass jetzt, jetzt auf einmal der Hype da völlig äh, ausgebrochen ist, weil ich mir irgendwie dachte, ich habe den schon bei Paris spielen sehen, weil der ja auch viele Spiele gemacht hat, wenn ich mich jetzt nicht irre, also so auch mit dem Kunku und so. Ich fand den da schon ziemlich krass, muss ich sagen. Und deswegen wundere ich mich so ein bisschen, warum jetzt die Leute auf einmal so krass auf den ausflippen. Ist jetzt ja, dann aber nein. auch...
0: Ja, ich glaube, der halt, Marktwert war halt so sau unfassbar niedrig. Ich glaube, der war bei 2-3 Millionen oder sowas, oder wenn überhaupt. Ja. Und auf einmal spielt Spiel er zwei Spiele
1: in der Startelf und schießt so noch ein Tor. Deswegen, ich, ich glaube auch, also klar, was wir gerade schon gesagt haben, so ein bisschen dieser, dieser Kampf um die Startelf, ich glaube, das wird dieses Jahr wirklich, oder jetzt in den nächsten Spieltagen noch wirklich spannend bei, bei Leverkusen, wen man denn aufstellt und wen nicht. Aber ich glaube, dass Diaby da schon die Nase vorn haben könnte.
0: Aber vor wem denn? Also ich sehe ich seh auch auf jeden Fall seine Qualitäten, aber ich glaube, also für den Preis momentan auf jeden Fall holen. Hm. Aber denkst du, er wird vor Bellarabi? oder ja. vor, Be
1: vor Bellarabi. Du denkst, über rechts wird er kommen? Ich würde davon ausgehen, dass er vor Bellarabi spielt, ja. Okay, ja.
0: interessant. Also
1: kann ich schlecht
0: einschätzen, aber wer auf jeden Fall...
1: Also kann ich auch nur schwer einstellen, ich kann jetzt auch nur mutmaßen. Also ich habe ja. weder mit Peter Bosch gesprochen, noch mit Diaby oder ja, Bellarabi. Dieses Mal nicht oder was? Du dieses Mal nicht, nee. nee. Ah,
0: Junge, du bereitest ja auch null vor wieder.
1: Ja, der war jetzt ein bisschen busy, deswegen. Das war jetzt die ganze die ganze, ganze, Mist mit, mit der Champions League und so. Vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ja. <lacht> nee, und ähm, also rein vom spielerischen, ich meine, Bellarabi ist für mich ein Spieler, der trotzdem irgendwie ja wie soll man sagen, unterschätzt wird, weil es wirklich ein wahnsinnig guter Fußballer ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Bosch auf die RB setzt, weil der wirklich so pfeilschnell ist und so eine, so eine Maschine, dass der also ist Bellarabi also schon auch schnell so ist nicht, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber äh, ich sehe ihn tatsächlich, glaube ich mittel- bis langfristig als den besseren Fußballer an. Okay,
0: ja kann gut sein und also ich sehe also qualitativ, also langfristig sehe ich das auch auf jeden Fall. Ja. Aber also als Manager klar zum Geld machen, aber zum Aufstellen ist es fast zu riskant, weil Bailey, Diaby und Bellarabi durch Allardius-Leistungen können wirklich so also es ist wirklich zwei davon auf der Bank hocken am Wochenende. Hm. Muss man aber auch so ein bisschen Champions League sehen. Also wenn man antizipiert, wenn jetzt irgendwie Bellarabi nochmal starten sollte unter der Woche und 90 Minuten durchspielt, gehe ich auf jeden Fall mit deiner These. Also, wie bei Leipzig, wahrscheinlich auch Champions League angucken und daraus schlau werden. Ja. Platz 4, Paderborn. Wir sind vorhin in also Dortmund durchgegangen Union Berlin, Leipzig sind die ersten drei, was Punkte angeht am Wochenende. Paderborn gewinnt in Bremen. Und wir haben letzte Woche Montag ja, noch diesen, den äh, Alex hier gehabt, den Werder-Fan, der ein bisschen Expertise von sich gegeben hat und ähm, ja auch als einziges der ganzen Community in Bolo getippt hat. Heute übrigens auch am Ende wieder ein der den Sancho-Ausraster die 500 Punkte, nicht ganz 500 Punkte getippt hat, aber auf jeden Fall am meisten von allen heute am Ende, aber dazu äh, später mehr, Paderborn,
1: haben wir gesagt 1580 Punkte, Tilly das hätte wahrscheinlich keiner auf der Rechnung gehabt Nee, ich, äh, ich, ich wundere mich jetzt auch gerade ehrlich gesagt, weil als du gesagt hast, habe ich auch reingeschaut, weil wer das Spiel gesehen hat, ähm, ich muss ehrlich sagen, dass Bremen halt deutlich besser war und von Paderborn herzlich wenig kam, bis halt zu diesem Tor
0: Wahrscheinlich also zu Null-Bonus macht echt sehr viel aus. Ja, klar. Und dadurch kriegst du halt echt nochmal diesen Push. Und ich sehe auch, dass eigentlich die Abwehrspieler, also ich sehe die ersten vier, die ersten fünf Torwart plus vier Abwehrspieler, was Punkte angeht. Also ich glaube, ja. das macht echt nochmal viel aus. Naja, und, so und, die, und die Punkte von... Daraus gehen, Lernen, Tipp an alle, ist auch kein Tipp. Abwehrspieler zu Null spielen, extrem wertvoll. Holt sie euch einfach. Ihr wisst doch, wer zu Null spielt. <lacht> <lacht> Aber das macht schon viel aus, auf jeden
1: Fall. Ja, bezeichnend aber auch ähm, für, für das Spiel ist eigentlich Sven Michel mit seinen 112 Punkten. Einfach ja, aber auch eingewechselt worden, ne? Michel? Ja, ja, klar. klar. Aber trotzdem ist, also wenn du dir auch mal die, die letzten, äh, letzten Stats anschaust, da ging halt irgendwie auch irgendwie gar nichts. Aber ich weiß nicht, hast du es gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen. Aber ah, äh, es, war, es, 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 es war crazy, weil Bremen schon echt gut gedrückt hat. Und letztendlich dann Rashica vorne noch den letzten Schnörkler machen wollte und keine Ahnung was. Also Bremen die ganze Zeit am Drücken. Und dann halt der Klassiker. Wenn du sie halt vorne nicht machst, dann kriegst du sie hinten rein. Der, also dieses Tor, also es wurde ja dann erst noch gecheckt. Also es wurde erst nicht gegeben, glaube ich. Oh Gott, jetzt rede ich mich in die Scheiße rein. Ich glaube, es wurde erst nicht gegeben. Und dann wurde es überprüft und dann wurde es wurde es letztendlich dann doch gegeben und ich fand es so geil zu sehen, dass, dass Sven Michel, die schon wieder deutlich weiter hinten auf dem Feld standen, dann fällt dann wird dieses Tor gegeben und die rennen auf die Paderborn-Kurve zu. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt jemand war, wahrscheinlich diese zwölf Hanseln, die mitgefahren sind. <lacht> ähm, und, ui, und er völlig ausgeflippt und das fand ich richtig, richtig geil zu sehen. Weißt du, Weil sonst ist immer dann so, ja, äh, ich, ich bin auch kein Fan vom Videoschiri, ich sag's ganz ehrlich, aber das war geil zu sehen, trotz Videoschiri, wie er nochmal ausgeflippt ist. Zu Recht natürlich auch. Aber ich fand's geil zu sehen.
0: Geil. They don't give a fuck about the Videoschiritsrichter, Alter. Ja. Don't fuck with Butterborn. <lacht> Shit. Ja gut, ähm, wir haben ein paar Namen, die wir uns überlegt haben. Wir haben jetzt schon Schick besprochen und wir haben noch einige andere Namen, wo wir sagen, sind die for real oder nicht? Wir machen so ein kleines Special heute. Es ist for real oder nicht for real, Tilly? <lacht> Ja, du musst mir jetzt schon Namen
1: sagen. Nee. <lacht> okay, Dann äh, sage ich nein.
0: Nein, das ist falsch.
1: Benzemaini, for real oder nicht for real? Wow, ist natürlich ähm, ein krasser, krasser Zweikampf mit, mit, mit Oscar Wendt, was man man nicht vergessen darf. Ich, 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 ich glaube, dass, ich, oh, das ist auch schlimm, weil ich meine, heute sehr viel am Mutmaßen ist. Und ja, aber man, das ist ja auch
0: Kickbase, das ist ja auch unser, das ist total. der tätige Job von jedem Manager. Und ich,
1: ja. und ich würde fast sagen, dass, dem Marco Rose ziemlich egal ist, dass der Benzebaini die zwei Tore geschossen hat. Weil dass der Typ saugefährlich ist bei Ecken, das hat man jetzt schon öfters gesehen. Aber ich glaube letztendlich, wenn er der Meinung ist, dass der einen, auf, auf Linksaußen einen Verteidiger braucht, der vielleicht defensiv ein bisschen stärker ist, dass er damit mit Wendt gehen wird. Also ich glaube, der hat sich bewusst entschieden für Benzebaini, weil er gesagt hat, okay, wenn Bayern mit schnellen Außen kommt, habe ich dann schnelleren Spieler, vielleicht ja, eben, vielleicht sogar genau dieser Faktor eben bei den Ecken. Ich habe hab das Gefühl, dass der 2,10 Meter groß ist. Ähm, geil, ich schaue auch direkt 1,86 also hm. gleiches wie bei dir und Schick. Ey, Sprungkraft. Ja, aber es, es wirkt auf jeden Fall so und äh, wie gesagt, wie, wie, wie er das Ding da reinmacht äh, und der war der war in, in den Spielen, wo er gespielt hat, war der öfters gefährlich beim Kopfball. Also ich glaube, Rose hat sich dabei was gedacht, aber wenn der jetzt sagen würde, hey, nächsten Spieltag ähm, muss ich dann Oscar Wendt hinstellen, dann macht er das auch. Und das macht er unabhängig von den zwei, zwei Toren, die er geschossen hat, glaube ich. Aber was wiederum für ihn spricht, was ich geil fand, dann ist es dann die 92. 93. Minute ähm, und dass er den Elver schießt. Krass,
0: hätte ich nie was gedacht.
1: Finde ich krass. Also zu dem Zeitpunkt auf dem Feld, wer war denn noch drauf? Äh, lass mich nicht lügen, Embolo, Raphael, Thüram,
0: der auch heiß ist,
1: Tyram. Deswegen, das hat mich...
0: Raphael. Ich hätte auch fast gedacht, Raphael schießt das Ding, weil du hast die Erfahrung und der, ja. der hat solche Situationen schon durchgemacht.
1: Genau, das sagt er nämlich auch. Und dass der sich da hinstellt und dieses Ding da reinwämmst, ähm, großen das, Respekt, weil Ding das war da schon... Oh Gott. Scheiße. <lacht> oh Mann. Er dachte sich, wend nicht jetzt, wann dann?
2: Oh
1: wow, okay. <lacht> Ja, aber fand ich war nicht krass zu sehen, dass er ihn schießt und wir ihn auch geschossen hat. Also dem, dem war auch mit dem Jubel, den er dann darauf irgendwie ganz cool gestaltet hat, zeugt alles nur davon, dass er, dass er wusste, dass er den da reinschweißen wird. Und äh, finde ich geil, finde ich geil. Und das spricht krass für ihn. Und ich würde auch behaupten, dass er der bessere Linksverteidiger ist als Oscar Wendt. Aber wie gesagt, defensiv sich im Wendt schon immer noch so als ein bisschen stärker, auch gerade klar mit der Erfahrung und er kennt auch die Liga. Ich glaube, wenn Rose der Meinung ist, er muss einen Wendt aufstellen, dann macht er das auch, unabhängig davon, dass der jetzt zwei Kisten gemacht hat. Aber man könnte, glaube ich, von ausgehen, ich habe jetzt nicht den Spielplan vor mir, gegen wen Spielten Gladbach als nächstes?
0: Junge, du stellst mich hier fragen,
1: ja fragen. Ne? Ja, ist auch eiskalt erwischt, gell? Dann rede ich hier jetzt so fünf Minuten, du bist schon am Einnicken und dann komme ich mit so einer Frage um die Ecke. Okay.
0: Erzähl kurz noch von deinem Abend. Was machst du heute Abend?
1: Heute Abend? Was ich heute Abend mache? Oh Gott, jetzt, jetzt hast du mich, ja, jetzt hast du mich ja ertappt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich, ja, muss jetzt ja.
0: auch, ich hab's jetzt. Jetzt hat's ja wissen. <lacht> Die spielen in Wolfsburg.
1: In Wolfsburg. Ja, da schau her. Ähm, kann ich dir nichts zu sagen. <lacht>
0: okay, gut. Aber man muss sagen, also auch hier, wie vorhin auch schon bei Leipzig und bei ähm, Leverkusen, Euroleague anschauen am Donnerstag. Wenn Bänze Baini, obwohl, da wäre ich mir fast unsicher. Wenn Donnerstag Benze Baini 90 Minuten spielt, wäre ich mir immer noch nicht sicher, dass Wend am Sonntag spielt. Ja. Ja, verstehe. Das ist keine Außenposition. Du hast so ein so linker, rechter Flügel, da kannst du eigentlich so, da kannst du antizipieren, da kannst du davon ausgehen, wenn Donnerstag 90 Minuten der Kollege spielt, dann wird er wohl, weil es einfach so eine Position ist, wo du fit sein musst, wo du 100% Fitness haben musst und frisch sein musst. Und in der linksverteidiger Position, weiß nicht, Kimmich macht im Grunde genommen seit 17 Jahren jedes Spiel auf der Rechtsverteidigerposition Position oder beziehungsweise auch im defensiven Mittelfeld, bis auf jetzt in Belgrad ähm, und es hat nie was ausgemacht. Also, ja. Aber so eine Flügelposition wie jetzt zum Beispiel bei Bayern, Koman, Gnabry, die sind ja auch öfters mal, ähm, werden auch öfters mal geschont oder beziehungsweise rausrotiert. Ähm, Knapp jetzt weniger zuletzt, aber, also klar, ist angeschlagen gewesen. Aber ich rede mich schon wieder hier in den in Wirrwarr. Du hast ja schon mal <lacht> Position, ist schwerer zu deuten als jetzt ein äh, linker Flügel.
1: Ja, finde ich, find ich schon auch. Andererseits, ähm, darf man auch nicht vergessen, dass, dass der geholt wurde als langfristiger Ersatz für Wendt. Also, ja. deswegen, ja, kann man langfristig davon ausgehen, dass er sich da schon festspielen wird. Wie gesagt, ich glaube jetzt gerade zu dem Zeitpunkt ist es schon gegnerabhängig. Wie man das dann letztendlich deuten will, ich meine, man hätte es genauso von der, von der Logik her umdrehen können, dass man sagt, ähm, dass man ja bei, bei Gnabry oder bei Kumar bei als Gegenspieler oder auch Perisic, dass man sagt, hey, da brauchen wir einen, der da sattelfest hinten drin sitzt. Aber ja, wie gesagt... Man kann jetzt alles deuten und drehen und wenden, wie man will. Da ist er wieder. -Oscar. Ja, das war vor allem tatsächlich gerade nicht bewusst. Ja. Und ähm, ja, aber die Mentalität vom, vom Benzebeini da beim Elva und generell, wieder der da aufgetreten ist, fand ich ziemlich geil und das, da hat man Bock auf mehr auf jeden Fall.
0: Vor allem ist es vielleicht auch einer, der for real ist, weil er dann einfach, wenn er selbst jedes dritte Spiel mal draußen sitzt oder jedes vierte, Trotzdem in den anderen Spielen so gut punktet, weil er so torgefährlich ist für Linksverteidiger,
1: wo es einfach lohnen würde zu sagen, ich setze auf den. Ja. Also gut. die Sache ist, ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, man stellt nach Gewissen auf. Also, dass man manchmal sagt, ich stelle ihn nicht auf, weil wenn er dann punktet, dann ärgere ich mich. Ah, nee, falsch rum. Ja, ich weiß nicht. Was du hast du meinst. gesagt? Ja,
0: doch. Also ich glaube, ich glaub, jeder weiß, was ich meine. Ja, du, genau. Du stellst ihn lieber auf, weil wenn, er, wenn du nicht
1: aufstellst und er punktet, ist scheiße. Genau, so rum wollte ich sagen. Ähm, und ich glaube, man kann den guten Rami aktuell einfach rein Gewissens aufstellen. Das ist Und in vor allem auch
0: kaufen, weil Marktwert unfassbar am Steigen. Ich glaube, 600k von gestern Erfolg gestiegen. Also ähm, was Marktwert angeht, kann man auf jeden Fall ein bisschen Cash mitmachen. Da, die blink, die da blinkt
1: die Jannis Excel-Tabelle.
0: Ja, <lacht> richtig. Genau. <lacht> ähm, for real oder nicht for real, Touré von Frankfurt. Boah. Ich schmeiß ist, jetzt einfach Dinge an Kopf.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, ja, finde ich, ist so eine Sache, weißt du, weil ich, ich fand, der hat richtig geil gezockt. Ich fand, der hat richtig geil gezockt. Ich denke mir nur, dass wenn Abraham wieder zurückkehrt, ich, das ist ja auch dann auch die Frage, ob sich Adi Hütter traut, Abraham auf der Bank zu lassen, nicht, dass der... Den, den Adi Hütter rennt dann. <lacht> ja, irgendwann. <lacht> so steht Adi, halt da sitzt hinter ihm auf der Bank einfach, erste Minute, <lacht> Sprint. Sprint. Oder wenn er vom, ja, vom, die... wenn er vom Aufwärmen hinterm Torf wiederkommt. Ja, genau. <lacht> okay, <geil. lacht> nee, ähm, das ist so das, das Einzige für mich. Ich finde, der hat wirklich stark gespielt. Kann man jetzt gerade, natürlich jetzt, wo, wo, wo Abraham noch gesperrt ist, auf jeden Fall einsacken und auch aufstellen. Weil ich finde, das sah sehr ordentlich aus, was der gemacht hat. Wie viele Punkte hat denn der gemacht?
0: Ich glaube, 195 oder sowas. Also knapp mal
1: 200 gekratzt, so wie ich das sehe. Warte kurz. 195, genau. Ja, Wahnsinn. Zu Recht, zu Recht auch. Und ähm, deswegen aktuell for real. Warum, sagt man, warum sagen wir dazu eigentlich for real? Aber finde ich gut. Nicht.
0: Was willst du sonst sagen?
1: Ähm, also, keine keine, keine Eintagsfliege. nichts
0: ein anderes. Ah, ja, aber es ist ja auch so, so ein Sales-Ding, weißt du? Eintagsfliege. Und wenn du jetzt hörst, ist der for real. Boah, wow, geil, Alter.
1: Ich habe also, nur überlegt, ob
0: es grammatikalisch Sinn macht. Ach so. Ja, ist der ich meinte das so, es war ja auch die Kategorie für alle, wir haben es jetzt nicht abgesprochen, dass wir sagen, ey, die Kategorie ist for real. Ich habe einfach gedacht, keine Ahnung, aber wenn du sagst, ist das einer, du kannst ja auch sagen, ist das ein seriöser? <lacht> ist die hey. Theorie ein seriöser, den man langfristig aufstellen kann? So ist das Ganze ja gedacht. Okay.
1: Ähm. <lacht> okay. Also sagen wir... Ähm, ja, es, war, es, es war jetzt auch keine schlimme Kritik, wir können ja, es auch weiterhin was, sagen. Nein, ich habe es einfach nein, nein, nur mal... Ja, Okay, sagen wir, wir wir gehen heute mal mit For Real. Und wir damit, gehen mit For ähm, Real, finde ich gut. Nee, das etablieren
0: wir jetzt. Ja, okay. Dann ähm, haben wir gesagt, also Toree ist For Real, bis Abraham fit ist. Und dann, was ist fit? Bis Abraham nach ähm, <lacht> sieben Wochen Sperre sind es, glaube ich. Also noch, noch fünf, so wie ich das sehe. Das heißt, bis Februar ist Toree For Real. Ab dann, macht euch Gedanken und eventuell verliert ihr diesen For Real-Status. Genau, hätte ich, hätt ich jetzt mal so gesagt. Und jetzt, was dir am Herzen liegt, Kamada. For ja. Real oder
1: nicht For Real? Ich finde den so geil. Ich finde den so geil. Deswegen, ich würde am liebsten for real sagen, ich würde aber lügen, wenn ich das mit einer hundertprozentigen Überzeugung sagen könnte. Liegt einfach daran, dass er die Sp jetzt seit zwei Spieltagen äh, in der Startelf stand, ähm, auch, wo hat er noch so geil genetzt? War das Euroleague?
0: Arsenal. Arsenal, ja.
1: Ja, also, also, in London. ja, und wie auch. Also bei dem habe ich auch das Gefühl, dass es ihm wurscht ist, ob er mit links oder mit rechts spielt. Also ich ja. könnte jetzt spontan nicht sagen, was sein starker Fuß ist. Zum also rechts, rechts, ist es, rechts ist es. Ich habe es mich nämlich gefragt und dann hat er die Ecken mit rechts geschossen. Ah okay. Aber ist ja, ist ja, ist ja vielleicht so ein bisschen wie Usman Dembele dieses berühmte Interview von ihm. Kennst du das? Nee. Da, da wird er gefragt, ähm, was denn jetzt letztendlich sein starker Fuß ist. Und er gesagt, ja der rechte. Und dann meinten die so, ja, sind sie sich da sicher? Und er überlegt so kurz, also, ja, ja, der Rechte, meinte, meinte, meinte der Reporter, ja, aber warum schießen dann ihre Elfer mit dem Linken? Dann sagt er so, ja, ist mein stärkerer Fuß. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: das habe ich bei Kamada auch so ein bisschen das Gefühl, das ist ihm, das ist ihm einfach egal, glaube ich. nee ähm, ja, Ich finde den, find den mega geil und der hat sich jetzt ja auch hat sich jetzt auch für die Startelf beworben, meiner Meinung nach auch, auch zu Recht, logischerweise hat jetzt auch auch geschafft, seine an seine Leistungen da anzuknüpfen. Also, ich finde, das ist ja auch immer so eine, glaube ich, so eine Frage bei Trainern. Ich habe ich hab keinen Trainerschein, ich werde auch wahrscheinlich keinen machen. Aber ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass Spieler dafür belohnt werden, wenn sie ihre Chance halt dann eben nutzen. Jetzt nicht zwingend immer mit einem Tor oder mit einer Vorlage, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn die jetzt sagen, hey, ich schmeiß ihn rein, ich gebe dir das Vertrauen und der wetzt sich da ab, dann äh, finde ich das geil. Und ich glaube, dass, es, dass das belohnt wird. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er, dass er in einen For-Real-Status kommt.
0: Ja, sehe ich auch so. Vor allem, was, glaube ich, diese for Realness so ein bisschen pusht, ist, dass es ja, das wird zu viel, es <lacht> ist das? Grad?
1: Die for Realness ähm, pusht
0: Dass Andres Silva und Pacencia wahrscheinlich halt gesetzt sein werden vorne, weil Dost einfach äh, noch ausfällt dieses Jahr und ich glaube, das tut dem auch extrem gut, dass zu einem dazu noch so dann defensiv aufspielen kann, den wir teilweise auch auf der 10 gesehen haben, Anfang der Saison, und da ist halt einfach der, der Mann hinter den Spitzen, ist halt einfach dann Kamada Also ja. ich kann mir schon vorstellen, dass der
1: jetzt dieses Jahr in den nächsten drei Spieltagen in der Schale stehen wird. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Vor allem, weißt du, wenn du jetzt so sagst, so nächster Gegner ist Schalke, ein sehr guter Gegner, hm, schmeißt man ihn dann wieder rein, das ist für mich kein Argument, wer, wer in London äh, Doppelpack schnürt. Und jetzt dann auch kurzfristig dann auch wieder nach, nach na, nachdem man 2-0 hinten lag, jetzt auch nochmal netzt. Finde ich, find ich mega. Das ist eine geile Einstellung und Dementsprechend sehe ich ihn auch. Boah, jetzt war ich kurz nervös, weil ich mein Handy habe, Wasser fallen lassen. Ähm, ne, sehe ich auch als gesetzt.
0: Okay, und jetzt was interessantes: Silke,
1: for real oder nicht for real? Boah, da, da, da muss man natürlich jetzt schauen. Er ist natürlich ein großer Profiteur. Sagt man das so? Profiteur? Ja, würde ich, überhaupt sagen. Aber ein, ich ein auch sagen. Ein Spieler, der.
0: gesagt? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> Als ob hier einer, der Zuhörer das auch wirklich wüsste, ihr Nasen. Ähm, ja, also es könnte einer sein, der von, von dem Posten von Klinsmann sehr profitieren könnte. Der ist mit dieser Doppelsche scheint ja mit dieser Doppelspitze dann spielen zu wollen. Und ich finde es eine ganz gute Kombination. Es erinnert mich so ein bisschen an äh, Paulsen-Werner. Weißt äh, du von...
0: Ja. ja, von einer schnell, äh, einer schnell flink, einer groß, robust.
1: Ganz genau. Ähm ja, finde ich spannend. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das bestehen bleibt.
0: Ja, sicher auch so. Also ich war überrascht, weil anfangs war es ja so, dass Klinsmann Ibisevic anscheinend so hoch gelobt hat und auch irgendwie erst im Training meinte. Oder wieder einen Riesenjob gemacht ähm, und dann auf einmal am Spieltag Seke in der Startelf. Man muss jetzt sagen, Seke hat es noch nicht genutzt, diese Chance. Aber ich glaube, dass er vom stürmer der ist, wie du gesagt hast. Diese Kombi vorne Luke Bacchio. Ähm, Seke, der meiner Meinung nach viel gearbeitet hat, ein bisschen ungestüm noch teilweise und natürlich auch ein bisschen zu viel so Seke halt, wie er halt ist, so ein bisschen Ellbogen da, Ellbogen da, Kopf an äh, Stirn an Stirn und den Kollegen anmeckern. Aber ich glaube, wenn er, wenn Hertha wieder so ein bisschen mehr Ballbesitz ähm, bekommt in Spielen, gegen Frankfurt war es ja nicht wirklich so viel, aber ich glaube, da kann er auch wieder ein guter Punkter werden, auch wenn er nicht treffen
1: sollte. ja Und, ich, bez er, ja. und ich bezweifle, dass es äh, mit Ibisevic weniger Stirn an Stirn gegeben hätte. Stimmt. Schäfer <lacht> dir und Ibisevic wow ja. Innenverteidiger ein bisschen bange. Und äh, jetzt mal eine blöde Frage, weil ich jetzt natürlich jetzt gerade natürlich äh, auf, die, auf, die, auf die Startelf von von Hertha Blicke, André Duda, der lange auch gar nichts mehr zu melden hatte, auch in der Startelf, wurde zwar nach 49 Minuten ausgewechselt, aber was ist da so deine Meinung? Hast du da ein Bild zu oder sagst du, boah, echt gar keine Ahnung? Kannst du kannst du mich fragen, so mit diesem, also einfach nur für mich, so for real und nicht for real, oder ist das zu viel für dich? Ähm, <lacht> warte, ich, ich sammle mich ganz kurz und dann. Ja,
0: ich weiß, es ist viel Überwindung. Wir werden es wahrscheinlich auch nie wieder sagen nach der Sendung, weil bestimmt auch die Kickbase-Gründer werden, werden ankommen und sagen: hey Jungs, das geht so nicht. <lacht>
1: Ja, also gerade for realness gepusht kam auf jeden Fall schon richtig ja. krass. Oh ähm, okay, Janni, ich habe jetzt noch eine Frage zu Hertha. Ja, ja klar, ja, heraus. Ähm, du da for real oder nicht for real? Boah, shit, er hat gesagt. Irre, ja, oder?
0: Ich würde fast sagen, ich würde behaupten for real Darida neben Grujic boah, weiß ich nicht. <lacht> Es ist so schwer. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich wollte einfach nur, nur mal für real und nicht für real sagen. Ich bin mir unsicher, weil zum einen hast du diesen Aspekt, dass da Darida so neben Grujic in eine defensive Rolle gezogen wurde und da gar nicht funktioniert hat. Und ich glaube, wenn Löwen oder Meier ready sind, also momentan wahrscheinlich eher Löwen, aber langfristig glaube ich, dass in der Rückrunde die Startelf so aussehen wird, dass Grujic und Meier die defensiven Posten sein werden und Darida... Ist alles eine Spekulation, aber ich glaube, Darida wird der sein, der dann for real ist, weil du da ähm, enttäuscht hat und eigentlich auch mit Rot hätte runterfliegen müssen, mhm. meiner Meinung
1: nach. Ist ja jetzt natürlich auch eine schwierige Frage, jetzt wo Klinsmann auch erst so kurz da ist, da muss man halt schauen, ob sich da irgendwie so ein Schema bildet oder dass man einfach sagen kann, hey, ähm, das macht Sinn, das macht Sinn. Keinen Sinn. So will Klinsmann spielen, so will er nicht spielen. Also wie es ausschaut, will er auf die Doppelspitze gehen, das ist klar. Deswegen ist Selke für uns aktuell for real. Und ja, Danke. Duda. <lacht> Und bei Duda ist jetzt natürlich die Frage, das muss ich jetzt so ein bisschen abzeichnen.
0: Ja, sehe ich auch so. Genau. Schön. Gut, die haben wir noch Leute, wo wir fragen wollten, wo wir
1: die Frage stellen wollten? Die, die Frage der Fragen. Lass mich mal, ich, ich schmunzel mal ganz kurz. Nicht schmunzeln, sondern ich grübel mal ganz kurz. Das war das Wort. Ich würde Benito Rahman kurz besprechen wollen.
0: Weil okay. ich glaube, es gibt noch Zweifel da draußen. Ja. Weil ich bin inzwischen überzeugt, dass der Kollege seinen Startelfplatz sicher hat. Das glaube ich hier. auch. Weil immer, also man sieht ja bei liga Insider immer ähm, unter den voraussichtlichen Ausstellungen so ein bisschen Kommentare. Und ich, mir ist aufgefallen, es fragen doch noch einige ob Rahman langfristig da spielen wird und ich glaube, ja, er wird es. Das
1: glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, mit was ich es jetzt zwingend untermauern soll, aber er netzt halt gerade. Ähm, und das ist einfach das ausschlaggebende Argument für einen Stürmer, weil Burgi ja. macht es nicht. Und ähm, ich könnte mir da auch vorstellen, Das ist, ach, ich hasse es zu sagen, ich, ich sage es so ungern gerade, aber ich könnte mir mal vorstellen, dass jetzt auch Mako mal an der Reihe ist da mal von Anfang an ein bisschen Dampf zu machen. weil Ja,
0: glaube ich auch. Vor allem auch, wenn du gegen, gegen Frankfurt spielst, bringt dir, glaube ich, fast ein Burgstaller nicht so viel. Klar, der kämpft viel, der rackert viel, kann vielleicht ein bisschen müde laufen, die Verteidigung. Aber ich glaube, du brauchst einen, der eventuell auch Geschwindigkeitsvorteile äh, hat gegenüber Hinteregger, Touré, Hasebe. Und ich glaube schon, dass dann ein Kuchuchu eventuell mal eine Chance hätte, in der Scheiße zu stehen mit Ramann Weil so eine Kombi da vorne gegen so eine kaufballstarke Abwehr mit Touré und vor allem Hinteregger, wäre das auf jeden Fall in meinem
1: Kopf eine Alternative. Ja, ja, einfach mal, dass da mal einer so ein bisschen Wind macht und dann die Kette da mal aufreißen, dann einfach mal doppelt ordentlich Dampf, Rahman, Kutucu. Fände ich schon sinnvoll. Aber wie gesagt, ich sage das so ungern, weil alle wollen Kutucu in der Startelf sehen und ist ja irgendwie, also Fanliebling wäre jetzt übertrieben, aber ich verstehe das, dass man Bock hat, den in der Startelf zu sehen und das ist jetzt gerade so die Sache. Passiert passiert es nicht. Ähm, ich habe das, also gefühlt wurde es schon so oft angesagt, dass es dann nicht passiert ist, aber ich jetzt muss es doch eigentlich mal soweit sein, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Also, lass uns, lass uns einfach sagen, Kutuchu spielt am Wochenende Startelf.
1: Wir hören uns nächsten Montag. <lacht> ich habe ich, ich hab aber noch einen. Oder ja. wolltest du es wolltest absägen? Nee,
0: sag, sag, sag. Wir hauen den letzten noch raus.
1: Ähm... Dan Axel, Sagadu.
0: Oh, yes, stimmt. Den wollten wir. Das war eigentlich so ein Hot Topic. Hot ich Topic. Den haben vergessen heute.
1: Ja, ähm. Willst Sagadu oder ich? Wow. <lacht> Aua, schau da habe ich doch direkt den, Da, da habe ich mich so geschämt, dass ich mir direkt den Kopf am Mikro angehauen habe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Nee, ich,
0: ich, ich übernehme das und ich glaube. Boah, ich weiß es nicht, es gibt, zwei, es gibt zwei Faktoren aber der, aber, aber der ist geil Ich übernehme,
1: Pause äh, Ich
0: weiß es nicht Ja, weil ich ich habe zuerst gesagt, klar Der Typ hat zwei Spiele Unfassbar stark gespielt, in Berlin schon so ein bisschen Die, die, die Bank gewesen hinten drin Unfassbar ähm, Körperbetontes Spiel, zweikampfstark, kopfballstark und ähm, jetzt gegen Düsseldorf, klar, jeder Dortmunder hat unfassbar stark gespielt, viel Ballbesitz und die haben einfach die Düsseldorfer überrannt am Wochenende und Sagadu hat da hinten echt viel Zweikämpfe gewonnen. Ähm, wo ich Angst hätte, wo ich sage, der hat die linke Ta Verteidigerposition gespielt und das ist Mats Hummels Position.
2: Mhm.
0: Kann Sagadu auch rechts spielen oder zentral? Weil normal ähm, in der Dreikette war es so, Akanji hat jetzt in der Mitte gespielt, Pisscheck rechts, du links. Links eigentlich Hummels Position, würde ich so sagen. Oder du, Ja, oder da sehe ich jetzt auch, okay, Piszczek natürlich auch raus und Hummels in die Mitte, Akanji rechts, du links. Ja. Also das wäre die Überlegung, ich, ich, ich kann es nicht sagen, das wäre so meine Überlegung, die einfach im Kopf abgehen. Was denkst du denn darüber? Ich
1: finde es mich auch schwierig, weil es ist ja halt natürlich, weiß man, es ist halt immer schwierig, weil er reinrutscht für einen Hummels, der definitiv nicht spielen darf und dann geil performt. Und das ist glaube ich auch für einen Spieler meistens so dieser Genickbruch, wenn du jetzt diese Chance eben nutzt und also wo wir beim Chancen nutzen sind, die Chance nutzt und dann einfach aber gezwungen bist wieder rauszurotieren, weil der Spieler einfach wieder zurückkommt. Also dass ein Hummelsform Sagadu Spiel brauchen wir ja gar nicht drüber reden.
0: Okay, warte kurz bevor wir weitermachen. Ich habe gerade meine Schaltabstellung geguckt gegen äh, Berlin und da warst du, so das Hummel zentral gespielt hat, Akanji rechts, sagen du links. Also vielleicht ist Piszczek der Leidtragende,
1: der für jetzt wieder raus muss. Ja. Ja, weil irgendwie sehe ich auch Piszczek die einzige Position generell, die da so ein bisschen fraglich ist.
0: Bei Dortmund komplett, meinst du? Ja, ja. Also bei Hakimi nimmst du nicht Bra raus, bei nee, Guerrero nimmst du nicht raus. Und vor allem nimmst du Brandt auch nicht raus, der jetzt so seine Position der Dreieck, mit der Dreikette ähm, mit Witz Oh, Witzel wollen wir noch besprechen, haben wir oh, gemacht. das gibt's doch gar nicht. Ey, ich wette, die Leute haben auch eingeschaltet jetzt die ganze Zeit denken so, Alter, labern die das eine Scheiße. Das glaub ich nicht. For real, nicht for real. Was ist denn <lacht> mit meinem Achsel los?
1: <lacht> oh, krank. Geil. Heute, heute ist wild.
0: Die Polizei ja. hat mich auch völlig rausgebracht. hier. Ich habe ja völlige Angstzustände gerade.
1: We weißt du, was ich mir zwischenzeitlich dachte? Ist das, wie geil ist es wenn, es, wenn irgendjemand in der keine Ahnung auf der Straße diesen Podcast hört ey, und dann hörst du schon die Sirene. und stell dir mal vor, da ist irgendeiner, der echt ein bisschen Dreck am Stecken hat und der hat schiebt erstmal Paranoia.
0: <lacht> ich miss, ja, sehr geil. Das ist schön. Ja, tut uns leid. Ja,
2: mein, jetzt an dieser Stelle.
1: Leid. Nee, äh, damit auch alle verstehen, warum wir jetzt gerade so lachen mussten. Es war ein völlig wilder Tag und dass dieser Podcast aufgenommen wird, ist ein, ist ein kleines Wunder, sagen äh, äh, wir es so.
0: Wir können es ja kurz erzählen, weil das ist ja auch so ein bisschen Private Life-Shit. <lacht> ähm, also, mein Mikro, Janis Mikro, ging vorhin einfach nicht. Es ich, war, ich war, also, es ging schon, aber ich habe mich angehört wie ähm, ein
1: Roboter. Ja, das stimmt. Wäre wär, wär vielleicht auch mal gar nicht so schlecht
0: gewesen, aber ich glaube, die Zuhörer hätten abgeschaltet.
1: Ja, nee, es war, es
0: war nicht gut. Es war nicht gut. War echt derbe. Aber dann irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich, ich kann immer noch nicht sagen, woran es gelegen hat, aber es ging jetzt wieder. Aber egal, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht bei der vertiefen Achsel Witzel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich, ich, ja, aber weißt du, dass da, da ist für mich immer so die Sache, Fußballer und ihre Privatsphäre, gar keine Frage, muss man schützen und lasst sie alle immer in Ruhe. Aber ich würde so gerne wissen, was da passiert ist. Lass uns doch
0: jeder einfach mal ein Szenario aufstellen, was wir denken,
1: was passiert ist. Ich fände es ich nämlich geil, ganz kurz noch, weil ich hatte das, ich hatte erst diese Headline nach Gesichtsoperationen, Hinrunde ist gelaufen. Und ich war so, hey, ich habe in dem Spiel gar nichts mitbekommen und so. Und dann lese ich das, das war halt, das eben, dass er offensichtlich zu Hause passiert ist. Und ähm, fand ich, finde ich immer kurios. Finde ich immer kurios, weil ich glaube, das letzte Mal ist es doch auch ähm, wie, ähm
0: Niklas Stark, oder? Nationalmannschaft, wo er gegen, anscheinend ja gegen den Tisch gelaufen ist.
1: Ach echt? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Was? Das, das habe ich nicht Niklas mitbekommen. Stark
0: hat auch so eine Fleischwunde gehabt, wo es hieß, ähm, der ist bei Nationalmannschaft irgendwie, ich weiß nicht, ob es genauso war, aber irgendwie äh, gegen den Tisch gekommen oder irgendein Tischbein und hat sich dann eine Fleischwunde zugezogen. Wow. Oh, <lacht> das nee, das habe ja.
1: ich nicht mitbekommen. Shady. Ja, krank, nee, ich, dachte, ich dachte direkt an äh, Javi Rannanis. Chicharito.
0: was ist da passiert?
1: Der hat sich doch auch irgendwie mal einen Trümmerbruch in der Hand geholt oder irgendwie sowas, äh, weil der daheim die Treppe runtergefallen ist. Ja, genau. Ja, <lacht> genau. Der Klassiker halt. Der andere lag im Krankenhaus. Ja, warte mal, ich kann mal schauen. Ähm.
0: Also ich kann mich noch erinnern, ähm, es gab mal bei Lautern Spieler Adam Nemec. Und mhm. da hieß es, der ist vom Apfel, leider beim Apfelpflücken gefallen. Nein. Da habe ich gesagt, ja, ja genau. Das könnte und hat er ja irgendwie, keine Ahnung, auch irgendeinen Unterarm gebrochen oder sowas. Da habe ich gesagt, der Kollege, ohne jetzt Anschuldigungen zu stellen, aber theoretisch denkt man dann sofort, ja okay, du hast gesoffen Samstagabend, zwei Sonntags auch irgendwie die Meldung kam. Gesagt, der war doch bestimmt gestern irgendwo feiern, hat sich zugesoffen. Da kam irgendein Typ, hat gesagt, Digga, du kannst keinen Kopfball reinmachen. Und da rastet er auch
1: Ganz kurz, ich habe es nochmal rausgesucht. Ähm, die Meldung ist vom 23.08.2016. Javier, 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 <lacht> hat sich bei einem Treppensturz die rechte Hand gebrochen. Er wird Bayer Leverkusen mindestens zwei Wochen lang nicht zur Verfügung stehen und somit die Partie gegen Borussia Mönchengladbach am ersten Bundesligaspieltag verpassen. Puh, also, puh, also ich sage Safe-Schlägerei, aber das ist ja... ja.
0: Also. Aber
1: Witzel schlägert sich doch nicht. Witzel nee, schlägert sich nicht. Nee, und genau. ich, sag, ich
0: sag nur Safe-Schlägerei bei Chicharito. Also Witzel glaube ich auf keinen Fall, dass er sich geschlagen hat. Ich glaube eher, also ich schätze Witzel ein, als einen, der äh, einen sehr legeren Lebensstil fühlt, führt. Also ich sag mal, der ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber der zieht sich bestimmt mal eine fette Tüte rein. <lacht>
1: und das ist also deine Definition von einem legeren Lebensstil. Also,
2: ja,
0: also ich schätze, also, ich, auch durch die Zone-Dokus, die ich geguckt habe von dem Kollegen, also ich bin davon echt überzeugt, brauche ähm, auch nicht weiter eingehen, aber ich glaube, dass ähm, da vielleicht was, dass er vielleicht nicht bei Sinn war, als das passiert ist.
1: Naja, aber, also. Ist selbstverständlich kenne ich mich da dem Gefilde überhaupt nicht aus, aber wenn du mal <lacht> aber wenn du mal eine Tüte rauchen solltest, dann hast du doch nicht direkt einen, den kompletten Gleichgewichtsverlust und fällst aufs Gesicht, oder? Nee, aber... <lacht> <lacht> also, also ich muss sagen, jetzt, ich meine, wir schweifen jetzt gerade schon wieder ab, aber es ist ja irgendwie auch ganz geil, wir sind ja jetzt auch eigentlich schon so gut wie am Ende. Ähm, mir ist es nämlich, ich glaube, vor einer Woche passiert, von einer dass Woche du oder Türen zwei.
0: Hast und äh, Gleichgewichtsverlust
1: und dann Gesicht. Nee, also. ich wollte es jetzt weiterführen. Oh Mann, das, ich bin doch auch so blöd, dass ich die Geschichten dann so erzähle, weil es klingt jetzt natürlich genauso. Es war so, dass ich morgens geduscht habe. Nee. Und irre, vor allem nackt. Sorry, sorry. Und ich habe hab mir kein Handtuch rausgelegt. Ich deb Das heißt, ich musste nass und nackt in mein Zimmer hopsen um mir ein Handtuch zu holen... dann hat es mich... bei uns im Flur... so aufs Maul gelassen... dass ich da echt... mich hat es komplett zerlegt... das heißt, ich lag kurzzeitig... nackt, schmerzverzerrtes Gesicht... im Flur... und habe nur gehofft... also ich konnte auch nicht so direkt schnell aufstehen... und ich hatte einfach nur gehofft, dass mein Mitbewohner jetzt nicht reinkommt... aber deswegen wollte ich nur sagen, dass sowas definitiv passieren kann... und ich habe mir immer gedacht, wer rutscht denn in der, in der, in der Dusche aus... Oder im Bad. Das passiert ja nicht. Ja, und das ist passiert. Boah, aber ich habe mir auch nichts Schweres getan. Möchte ich auch dazu sagen. Ja. Aber okay.
0: es ist ja auch so, dass wenn die Haare nass sind bei Witzel, sieht der vielleicht auch nicht so viel. <lacht> und dann kannst du dich auch nicht richtig abfangen. Und da ist halt die Nase
1: das Erste, was auf den Boden kommt. Vielleicht ist dann dieser ganze dieser ganze Busch da oben drauf, aber dann auch so schwer, wenn er, wenn er sich geduscht <lacht> hat, dass das einfach, dass das nicht mehr halten kann. <lacht>
0: Ja, okay, wir haben Ey,
1: wir haben es eigentlich. Das ja, das ist auf jeden Fall. Komm, jetzt jeder eine noch eine Theorie. Hast du direkt eine Parade? Einfach eine, eine wilde Theorie und dann äh, kommen okay. wir zur Sprachnachricht des Spieltags. Äh, eine Theorie. Wenn ich zurückdenke,
0: ähm, es war eine wilde Nacht hier in Mainz in der Clubszene und ein Kumpel, wir haben ein bisschen getrunken, war okay. Man hat fast so gefeiert, als hätte man 5-0 gegen Düsseldorf gewonnen und ähm, kommst auf die Idee, ey, lass mal Huckepack machen im Club. Ja, ja, geil, geil, geil. Nimmst du Huckepack, der hinten springt drauf, oh. der Kollege einfach wie so, ein, ähm, wie so eine Bahnschranke. Ja, ja. Und mit dem Gesicht, mit dem Gewicht von dem Kollegen hinten drauf, komplett auf dem Boden, noch schön ein paar Glassplitter ins Gesicht.
1: Du! Also nein, jetzt, nein, 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 nein. Das ist eine Theorie. Nein,
0: nein. nein. Äh, Theorie, damals Augenzeuge gewesen ähm, lange von geträumt, aber ich glaube, das wäre vielleicht was, wo man sagen könnte, okay, falls die Dortmunder äh, wild gegangen sind nach dem 5.0 gegen Düsseldorf, könnte das was sein, wo vielleicht äh, Hakimi von hinten angerannt kam <lacht> und einfach draufgesprungen ist und Witze dann einmal durch den Club geflogen ist und bam an die Wand, Glas später im Gesicht, ähm, Nadenscheidebruch und
1: Nadenscheidenbruch. Ich glaube auch, ja.
0: Ja, lieber so.
1: Wieder, wieder weiter, auch, auch ein gutes Wort wieder für Hangman. Ja. Ähm, vielleicht war es ja auch weil Hast du, eine, hast ne, wie groß ist Sagadu?
0: Was haben wir denn heute mit den Spielern? ey? Ja, sag's mir. Äh,
1: 196. Das hattest du offen.
0: Ja klar, ich habe gerade nachgeguckt. Ach so, oh, ich Mann. hätte raten sollen. Ja, Achso, ist in Ordnung.
1: Ich, wahrscheinlich hätte ich 196 getippt. Ja, safe. So oft wie du auch schon MVP richtig getippt hast. <lacht> <Yeah>. <lacht> Don't even start, ähm, ja, meine Theorie. Meine Theorie. Meine Theorie ist, dass die am Trainingsgelände nochmal so eine richtig dicke Partie Bierpong gespielt haben und, und dass Axel Witzel einem, einem Tischtennisball so hinterhergehechtet ist, entweder auf die Platte oder auf den Tisch oder auch so seitlich. Ich weiß es noch nicht so ganz, das muss ich mir vielleicht noch überlegen. Aber dass es auf jeden Fall dabei zu einer Kollision kam.
0: Wahrscheinlich war es so, dass er geworfen hat und wenn der Ball über die Spitschart zurückrollt, ist ja so, dass du mit genau. dem Trickshot nochmal darfst. Und genau. wahrscheinlich ist der Ball gerade zurückgerollt und der wäre fast über die Linie. Und Marco Reus schon so arm ausgestreckt, dachte so, ja, fick dich, Witzel, ich hab den, ey. Und dann springt er <lacht> da drauf, holt den Ball, bricht sich halt die Nase, macht einen Trickshot rein, gewinnt das Ding, Marco Reus und Mario Götze liegen unterm Tisch. <lacht> ja, finde ich geil. Okay, das ist es, also Solution. Mhm.
1: Wäre vielleicht auch so ein Bericht für Postelon. Ja, wir, könnten, wir können es ja auch mal äh, wir können es ja mal zum bierpunkt, treffen, äh, zum bierpunkt spielen treffen und mal schauen, wie realistisch das ist.
0: Okay, gut. Wir probieren es Samstagabend aus und geben dann die Expertise von uns und vielleicht
1: äh, sogar ein Live-Video. Okay, FaceTime, FaceTime, Schnick, Schnack, Schnuck, wer zu wem kommt. Okay, gut. <lacht> Perfekt. Perfekt. Haben wir das geklärt. Gut,
0: ähm, was auch noch zu klären ist, Noah äh, hat, also ich muss erstmal sagen, unfassbar viele haben abgestimmt am Donnerstag in der Story. Ich bin echt... Also wirklich, das ist jetzt nicht gelogen, ich bin echt überwältigt und auch wirklich gerührt, wie geil ihr seid und was für eine geile Interaction da passiert. Also wirklich unfassbar viel abgestimmt und man muss auch sagen, fast jeder Zweite hat irgendeinen Dortmund-Spieler genannt. Und ähm, es war auch so, ich habe durchgezählt, ich glaube, es waren über ähm, 24, 25 Leute waren es, glaube ich, die Jane Sancho auf der Rechnung hatten. Ähm, viel mehr hatten sogar noch Marco Reus auf der Rechnung. Respekt dafür. Ähm, aber Noah war am nächsten dran, ich glaube, er hat 450 oder sowas gesagt um den Dreh, es waren dann glatt 500, wenn ich jetzt glaube ich reingucke in die App sind es 500 zum jetzigen Zeitpunkt, ja. Korrekturen sollten ja auch durch sein und Noah hat den richtigen Tipp und Noah, ähm, habe ich dann geschrieben, er war völlig, völlig perplex, so geil ey, guter Shit <lacht> und hat dann gesagt, ja, ich bin aber noch nicht erwachsen, darf ich überhaupt? Und da habe ich gesagt, ey, haben wir mal richtigen Kickbase-Nachwuchs hier am Start heute, der mal Expertise von sich geben kann. Jugendzentrum. Jugendzentrum STSB heute. Geil. Finde ich deswegen richtig sagen, gut. Sagen wir einfach schon mal Tschüss und überlassen Noah so die letzten, letzten ein, zwei Minuten und kann da auch so ein bisschen von sich geben. Und er hat nicht nur Sancho gehypt. Ganz interessanten Spielertipp, den wir heute auch noch nicht drin hatten und ich unterstütze ihn da. Also so viel kann ich jetzt schon mal sagen. Den Tipp, den er hat, finde ich sehr gut. Du weißt doch noch nicht, ne? Was nee, ich weiß
1: noch nicht. Deswegen, hör mal auf jetzt, ich will hören. Sorry,
0: okay. Dann <lacht> äh, Tschüss, liebe Hörer. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Geil, zur englischen Woche dann. Oh ja, oh, da muss... Und Tiddy, du hast am Anfang schon gesagt, woran müssen die Hörer denken?
1: Dass man nicht so asozial ins Minus geht am Montagabend, Dienstagabend, sondern Obacht. Obacht.
2: Hallo, ich bin der Noah aus Mainz und erstmal viele Grüße an Fitbase Team und an die Community. Ich habe Sancho als MVP getippt, womit ich dann auch spieltextiger wurde und zurzeit sogar auf dem ersten Platz stehe. Ich habe ihn als MVP getippt, da sie ja gegen Düsseldorf gespielt haben und ich mir da schon gedacht habe, dass sie etwas halt höher gewinnen könnten und wenn Sancho da einschlägt, dass er da ein ordentliches Feuerwerk abfackeln kann. Und bei Kickbase waren es, glaube ich, 500 Punkte. Ja, also falls ihr noch ein bisschen Geld übrig habt, würde ich mir auf jeden Fall holen. Unter anderem, weil sie auch nach der Winterpause gegen Augsburg, Union und Köln spielen. Und es da auch nochmal fett Punkte radeln könnte. Wenn ich mir noch holen würde, wäre Osan Kabak. Ein guter Sünderabwehrspieler. Kostet zurzeit, glaube ich, sogar nur noch nur zwölfeinhalb Millionen. Und ja, das war's dann auch schon. Und tschüss.